0: Hij is Willem-Alexander, prins van de did Hoe Argentinian een Argentijnse vrouw op Wall Street
1: That's Dat is een lange verhaal.
0: Well, ik heb tijd. Mama, huh? het is Maxima.
2: Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw
0: everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland. Ja, ik heb dus nu vet hooikoorts. En ik heb dat zeg maar zo vier of vijf dagen per jaar. Maar als ik het dan heb, dan kan ik gewoon door mijn tranen gewoon de wereld niet meer zien. En nu begint het zo... Ken je dat gevoel dat als er zo'n zonnebrand in je ogen loopt... dat je non-stop aan het tranen bent? Dat begin ik dus nu zo langzaam te krijgen. En dan nies ik de hele dag niet... maar dan drie keer per dag, vijftien keer achter elkaar.
1: Dus dit gaan we zo meemaken.
0: Ja, ik hoop dat het wel in de opname zit. Gewoon voor, ja, de... Ja. voor de realiteitszin. Zijn jullie, worden
1: jullie nu snotmensen en zo? Nou, ik ben echt al twee weken verkouden... Sinds ik mijn, uh... of waarop mijn moeder zei... zeker sinds je het vaccin hebt gehad. <laughs> Oh. Ja, 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 ja. Uh, Lekker. Ik hoop snel op mijn tweede vaccin, want dan, uh, dan uh, schijnt het weer weg te trekken.
0: Ja, precies. Word je wel magnetisch van, hè? Ja,
1: dat vind ik prima. Ja.
2: Ja, ik, ik moet zeggen over hooikoorts. Ik heb letterlijk alles dat je maar kan bedenken aan mijn ogen. Maar ik heb geen hooikoorts. Dus ik, uh, ik zal even op het hout kloppen hiervoor. Ja,
1: kan nog komen, hè, inderdaad. Ja, dus ik kan het je ook uh, wel aanraden. Ja. hoor, voor, ja. voor, het
2: korte, voor het kwartet zou
0: ik het wel doen om het af ja. te maken. De zomer moet nog helemaal beginnen. The summer of love and snot en
2: tranen. S-
1: slutty snotty summer. <laughs> love it.
2: Slutty snotty summer. Briljant. Gelijk trademark. TM, 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 TM.
0: Hallo luisteraars en welkom bij Bankplakkers. De podcast over alles wat te zien is vanaf jouw bank alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en de film of serie waar ik het het heetst van krijg, dat is 127 Hours, want er is geen enkele film die beter laat zien hoeveel dorst een mens kan hebben. (laughs) (laughs) En overigens, uh, mijn eigen pis drinken ben ik nog niet, maar als het nog veel warmer wordt ga ik wel beginnen.
2: Smakelijk. Lekker. Hoi, ik ben uh, Peter Koelewijn en uh, de laatste film waarvan ik het echt heet kreeg was uh, Mulholland Drive. Want uh, niemand had mij gewaarschuwd dat daar een dampende lesbische seksscène in zit. Dus toen dat opeens verscheen sprong ik gelijk van de bank af om alle gordijntjes dicht te doen.
1: (laughs) Uh, Ik ben Debbie Noble en uh, de serie waar ik het het meest warm van uh, kreeg was uh, Fleabag en de scènes uh, met The Hot Priest... Ik had het eigenlijk nooit achter mezelf uh, gezocht. Ik had ook geen idee dat het een heel genre op uh, op Pornhub is. Maar uh, ik blijf heel heel erg ontvankelijk voor kerkelijke seksuele spanningen.
0: Vind je zijn irrationele angst voor vossen ook aantrekkelijk?
1: (lacht) Ja, eigenlijk wel.
0: (lacht) (lacht) In bookplakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op streamingdiensten... zodat jij weet wat je wil kijken als je lekker thuis plakkerig op je leer neerdaalt... Uh, we zijn er weer. Uh, jullie zijn er weer. Ik ben er weer, er weer. Wij zijn er weer. Wij zijn weer hier voor een nieuwe podcast. Hoeveel uh, graden is het in jullie kamer waar jullie nu opnemen?
1: Ik denk gewoon lichaamstemperatuur. 37,5. Koortsig. Korts,
2: Lichtkoortsig. Zo <laughs> hoor. Licht ja. um, ik, ik heb een niet onaangename uh, 25 graden momenteel in de woonkamer. Dus oh, ja. dat wow. is wat te doen. Te doen.
0: Ja, ik zit echt uh, echt in Mount Doom, uh, geloof ik, momenteel. Uh, Maar ik zit hier ook gewoonlijk natuurlijk niet gedurende de dag. Maar tijdens de podcast moet het stil zijn. Dus dan sluit ik mezelf op in een of ander dampend hok. Zoals jullie denk ik, uh, zoals Debbie, geloof ik, ook wel doet. Ja. En dan uh, dan krijg je dit. Maar goed, laten we de pret vooral niet drukken. Want we hebben volgens mij een hoop leuke dingen om het over te hebben deze aflevering.
2: Peter, wat ga jij bespreken? Ik heb weer een nieuwe Marvel-serie gekeken op Disney Plus. En deze keer over de schurk Loki. Mm. En Debbie?
1: Ik heb de film Poeslief, een ode aan de kat gekeken op Netflix.
0: <laughs> ja, jij was de uitverkorende die je mocht ja. kijken. Ja. En ik heb uh, Sweet Tooth gekeken, een uh, nieuwe comic serie op uh, Netflix. Uh, verder doen we natuurlijk de geluidskluis weer open deze aflevering. Volgens mij gaat Peter een magisch minuutje doen. Die heeft iets waar hij uh, even zijn, uh, zijn beetje over... Ja, <laughs> Waar hij even over wil leeglopen. En in de bankzaak van deze week gaan we het hebben over... Uh, welke overleden acteur of actrice we graag nog in een rol zouden willen zien. Maar eerst, Debbie, wat is het nieuws? Het is trouwens ook wel een heet nieuwtje deze week, geloof
2: ik.
1: Het is een heel heet nieuwtje. Namelijk, Beffende Batman mag niet. Ah, huh? Dat is mijn
2: favoriete Suske en whiskey terug. Ja. Ja. <laughs> Het
1: gaat hier om de animatieserie Harley Quinn van HBO Max. En die heeft al niet een uh, bepaald kid-friendly imago. Maar nu ging het uh, uh, het DC uh, blijkbaar toch te ver. De makers van van deze serie hebben een reprimande gekregen... van de hoogste bazen bij DC. En die hebben een stokje gestoken voor een zwoele uh, Beth-scène... waarin Batman uh, Catwoman een plezier deed. Hmm. Hmm... Dit komt, uh, dit komt uit het uh, uh, blad Variety. En die uh, sprak voor een stuk over superhelden series... met uh, de co-creator en executive producers van, uh, uh, van deze serie. En die, die gaven eerst aan blij te zijn met de vrijheid die DC hen gaf... om uh, lekker de grenzen op te zoeken. Dus bloed, schelden, moord, seksrappen, dat mag allemaal gewoon. Uh, maar deze scène ging uh, net even te ver...
0: Ik heb ook het idee dat dit een beetje is wat DC nu doet om zich te onderscheiden van Marvel. Marvel is natuurlijk erg uh, kindvriendelijk. En DC zegt gewoon, nou, dan worden wij gewoon uh, het stoere broertje en uh, daar mag alles. Behalve dit.
1: Ook nog wel grappig is de reden die DC daarvoor aangaf. Ja, we moeten wel speelgoed verkopen. En als Batman daar een beetje ondersteboven op uh, Catwoman ligt, gaat dat niet meer.
2: Ja, die snap ik op zich ook wel. Ongelooflijk. Ja. Maar Batman mag wel mensen vermoorden. Ja,
0: ja, maar je probleem. weet toch, bloederig geweld en gore is veel minder erg dan intimiteit en seks, beter Ja, Sek, seks is vies, schaam je voor je lichaam, maar maak wel iedereen dood met een machinegeweer.
1: Maar wat vinden jullie hiervan Moeten moet superhelden uh, seksueel actief zijn of bederft dat een beetje de sfeer?
0: Het, het wordt wel geïmpliceerd natuurlijk met veel van ze. Dat ze een, weet je, als ze een relatie hebben, dan weet je wel dat er achter de schermen waarschijnlijk iets plaatsvindt
2: uh, sp- afspeelt. Ik, ik vind het wel een, een minpunt van de... In ieder geval de, de nieuwe generatie superheldenfilms en series. Want het is zo het is best wel seksloos allemaal. Van. Ja. Intimiteit. ja, het is een beetje
1: klinisch. Maar aan de andere kant zijn natuurlijk ook superhelden... die fysiek geen seks kunnen hebben. Omdat ze niemand aan kunnen raken. Of, of omdat hun, uh, hun ja. zaad gewoon do- dodelijk door iemand heen schiet. <laughs> uh, ja, dat, uh, dat heb Dan je natuurlijk ook liever op. niet.
2: Ik, ik wil nu wel voorbeelden.
1: Maar bijvoorbeeld... Um... Hancock volgens mij heeft dat. Hancock? Oh ja... Ja.
0: <laughs> maar ik heb bijvoorbeeld net de Invincible uitgekeken. Geniaal trouwens. Maar daar bijvoorbeeld is wel, wordt wel, uh, is wel seks. Het wordt niet heel expliciet in beeld gebracht. Maar er zijn wel scènes waarin gevoosd wordt... en uh, waar mensen samen net uit een douche komen lopen en zo.
1: Ja. Misschien is het ook ja.
0: wel weer een beetje in opmars of zo.
1: Ja, ik denk dat het wel nodig is... als je toch iets meer diepgang in je superheld wil. Een beeld, beetje dat vermenselijker die, dat of die, zo. Die, dat hij wat menselijker wordt.
2: Ja. Ik, ik denk dat dat uh, ook een hele belangrijke vraag is... die we absoluut even moeten bespreken... Welke superhelden beffen we volgens jullie? Oeh. Maar of beffen we het best? <laughs> Welke ja, is de, het best. laten we gewoon er gewoon vanuit gaan dat iedereen bij Marvel beft. Um, oef. Ik denk.
1: Ga jij voor de Hulk?
2: Ik zat,
0: er, ik zat erover na te denken. Gewoon groot, grote tong. Dacht ik even. Maar misschien is het ook wel. Ik zie gewoon het, het de Pokémon Lickitang in mijn hoofd. Oh,
2: mijn hemel. maar dus zit ik, jij met je hoofd? Ik
0: ben af. Ik disqualificeer mezelf bij deze.
2: Ik doe niet meer mee. Jongen, jongen. Ik, ik, denk, ik denk Tony Stark.
1: Ja, ik, ik moet daar ook meteen aan denken. Omdat dat toch gewoon ook de meest nou ja, mensachtige uh, superheld is. Ja,
2: Hij mm-hmm. is wel erg met zichzelf bezig.
1: En die heeft het meest geo- kunnen oefenen.
2: En, en ik moet zeggen, ik heb het sowieso bij mensen met ringbaardjes. Heb ik het al heel hard. Dat ik dat denk van nou. Oh.
1: Je ja, ik heb hele rare gedachten, Kronkels, Peter. Maar...
0: <laughs> Oké, okay, we gaan door, denk ik, hè? Ja, we gaan door. Peter, ga jij. Uh... Oh, nee. Een magische minuut gaan we doen. Ja. Ik leg nog even één keer uit wat het ook alweer is. In een magische minuut uh, kan een van ons dus een minuutje claimen. Uh, en binnenkort misschien de luisteraars ook wel, dus. Uh, een minuutje claimen om je verhaal te doen over iets wat je heel tof vindt. En je mag uh, dan straks je magische minuut ook beginnen met vertellen wat dat dan is. Ik ga de stopwatch voor jou bijhouden.
2: Drie. Twee, één, go. Ik wil het even hebben over Bojack Horseman op Netflix. Dat is een die een keer geprobeerd had. En ik dacht van, oh, het is een beetje standaard uh, Simpsons-achtige sitcom. Laat ik lekker liggen. Toen zei Steven dat ik het nog een keer kans moet geven. Want pas halverwege het eerste seizoen komt het echt op gang. En hij had gelijk. Uh, Bojack, Ho- Bojack Horseman is eigenlijk een dramacomedy. En het gaat om, om uh, 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 de, de, de sitcom-acteur Bojack... Uh, kom op! Ja maar.
0: De klok tik, je hebt nog 30 seconden. Jij zei konden. stop, zei ik. Nee, nee, ik, jij zei, zei, kom stop, op, ik zei me. kom op, ga door, ga door. Oh,
2: for fuck's sake. Uh, ja, wat wou ik er verder nog over kwijt? Nee, het is gewoon een, een, een ontzettend goede dramatische comedieserie die... Uh, vlijmscherpe humor heeft. Maar wat ik heel belangrijk vind. is dat het zijn oprechtheid. heel erg goed heeft. De personages en de tenenkrommende gebeurtenissen. die hierin voorkomen, zijn echte showstelers. Gaat kijken. Voor fuck sake, ik haat dit nu al. <lacht> Lekker. <dit>. Waarom? <lacht> <lacht> Waarom heb ik me laten opzadelen. om, dit, om deze magische manier te doen? Nou,
0: het is al goed moet... gekomen.
1: Ja. Deze Steen elevator hoor, pitch.
0: Na mo- deze stress, weet je, Peter, je mag, dan, ma- je mag ook gewoon door. En dan mag je nu wat rustiger vertellen oh. over wat je deze week gekeken hebt.
2: Ik moet wel zeggen, uh, hoe, hoe jij uh, nerveus met een stopwatch uh, in beeld staat, dat helpt niet echt. Nee, het helpt niet mee, hè? Dus uh, wat, uh, wat heb je deze week ook weer gekeken? Wat zei je net? Ik heb de Disney Plus-serie Loki gekeken. Uh, op het moment dat jullie dit luisteren, zijn de eerste twee afleveringen uh, staan online. Wat goed is, want dat zijn ook degenen die ik gekeken heb. Ja, wat zal ik zeggen? Ik, ik ben nou niet de grootste Marvel-fan, uh, bleek wel in de afgelopen maanden... toen Vision en The Falcon en de Winter Soldier uitkwamen. Uh, ik was niet echt te spreken over beide series. Dus hopelijk is deze drie maal uh, scheepsrecht. En uh, ik heb goed nieuws. Ik, ik ben best te spreken over deze twee afleveringen. De schurk Loki wordt opnieuw uh, gespeeld door Tom Hiddleston. Uh, alleen deze keer komt hij uit een aparte tijdlijn. Want zoals jullie allemaal weten wordt hij door Thanos vermoord in Avengers Infinity War. Alleen, in Avengers Endgame gaan ze terug in de tijd reizen om uh, een Infinity Stone van zichzelf te stelen. En daarin gebeurde het dat Loki door een foutje wist te ontsnappen. Dus je krijgt nu een nieuwe evil Loki die eigenlijk helemaal niet meer de latere avonturen met Thor helemaal niet heeft meegemaakt. Dus hij is gewoon weer ouderwets evil en hij wil het universum veroveren en bla bla bla. Ik
0: moest dit wel echt even oprakelen trouwens, want dit had ik niet, niet allemaal meer heel fris in mijn geheugen zitten, ik heb alleen aflevering 1 gekeken, maar het wordt gelukkig in de eerste aflevering wel een beetje samengevat ook nog, maar ik had dat wel even nodig.
2: Ja, ik, ik was ook wel blij dat dat, dat dat gedaan werd, want ik dacht al van oké, okay, ik moet heel Wikipedia eerst doorploegen om überhaupt hier chocola van te maken. Maar ja, wat er in de eerste aflevering gebeurt is dat Loki gelijk in de boeien wordt geslagen door de Time Variance Authority. Nou, wat is dat? Dat is letterlijk de tijdpolitie en zij beschermen de heilige tijdlijn, quote marks. Uh, Iedereen die afwijkt van wat er in de officiële tijdlijn gebeurt, wordt beschouwd als een deviant en die moet voor de rechter komen en wordt hoogstwaarschijnlijk gewist. Omdat ze willen geen afwijkende tijdlijnen. Het zijn eigenlijk als het ware gewoon de advocaten van Disney. (laughs) <laughs> dus ja, de, de eerste aflevering is letterlijk... Loki die uh, ziet gebeuren van... nou, wat heeft hij allemaal uitgespookt... en wat zou er officieel met hem moeten gebeuren... tot en met het moment dat Thanos uh, hem wurgt. Disney doet vanaf dat punt een meesterzet, dan schuiven ze Owen Wilson naar voren. Hij uh, heeft eigenlijk zijn beste films gemaakt... als de straight guy die naast een uh, complete mafcase staat... zoals in Wedding Crashers of in Zoolander. En... Uh, Dat gebeurt hier weer. Hij uh, wordt naast Loki gezet als de bureautijger van de TVA die uh, in Loki zijn persoonlijke Hannibal Lecter ziet. Loki die denkt namelijk als een deviant, dus hij weet ook heel erg goed hoe andere deviants te werk gaan. Dus uh, hij wordt ingeleid door de TVA en gaat de andere nog veel gevaarlijkere schurken opzoeken om uh, de heilige tijdlijn te beschermen. Ik dacht dat het dus iets anders zou zijn.
1: Ben je enthousiast, Peter? Ik vind je je wel positief, maar ik ben zelf namelijk heel enthousiast na de eerste aflevering.
2: Ja, ja, ik ik moest eventjes me neutraal opstellen om de hele verhaallijn uit te leggen, omdat het nogal een out there concept is. Maar ja, ik ben, ik ben heel erg enthousiast. En niet alleen omdat ik de twee hoofdrolspelers heel erg leuk met elkaar vind werken. Er zitten ook echt een paar scènes tussen die zijn zo klassiek Owen Wilson-achtig. Dat ik, ik schoot gewoon automatisch in de lach. Hij, hij is niet de beste acteur, maar als je hem goed inzet, is hij perfect voor zijn rol. Ik heb nog geen uh, wow gehoord in de eerste aflevering. Nee, nee de wow factor is er nog niet bij. En, en ik vind het concept ook gewoon heel erg geslaagd. Uh, wat je bij WandaVision en bij de Falcon zag... was dat ze juist wat kleinere verhalen wilden vertellen... met wat uh, meer persoonlijke storytelling. En hier is het gewoon weer ouderwets. Het hele universum loopt gevaar. Want als die tijdlijn gebroken wordt... of als het te veel afwijkt ervan... dan gaat de tijdlijn veranderen. Dus letterlijk alles wat er in de vorige films gebeurt... kan gewist worden.
0: Wat ik wel leuker aan vind... Uh, of aan aflevering 1 dan... Loki is natuurlijk een bad guy... maar er wordt natuurlijk ook een beetje aangetoond. En dat weet je eigenlijk door de films heen ook al van... zo'n klootzak is het nou ook weer niet... en hij heeft een menselijke kant. Maar die, die organisatie waar hij nu voor ingeschakeld wordt... die TVA... Die heeft natuurlijk echt een soort van Gestapo-achtige uh, grip op wat de werkelijkheid wel en niet mag zijn. Dus er is boven hem weer een soort van veel groter kwaad nog gecreëerd. Of nou ja, kwaad, dat is natuurlijk ja. een beetje hoe je ernaar kijkt. Maar die wel echt een ijzeren greep houdt op iedereen's leven. En dat vond ik wel weer cool. dat het zeg maar. Ze werken natuurlijk de hele tijd in orde van grotes, van kracht en van macht en zo. En dat gaan ze nu met de, met de Eternals gaan ze dat natuurlijk ook doen. Maar ik vond dit wel een... Uh, een toffe, omdat Loki ook in het begin reageert van... ja, dit is bullshit, weet je wel. Ik doe gewoon wat ik wil. Hoe kan het nou dat er een of andere entiteit is die dat allemaal beheerst? En als je langzaam maar zeker tot de conclusie komt... dat dat waarschijnlijk toch wel zo is... Dan zit dan. Het zet ook eigenlijk alles wat er daarvoor gebeurd is in een heel soort van raar ja. context.
1: Ja, dat vond ik een heel leuk moment in aflevering 1. Dat is niet echt een spoiler. Dus kan ik wel even, vind ik, vertellen. Ja, van dat, dat moment dat ze, dat ze op die administratieve afdeling zijn, van het. Ik noem het maar even het ministerie van Tijdreizen. Ja. En dat die la open gaat die vol Infinity ja. Stones ligt. Ja, heerlijk, Waarom is Ja, wezen. Ja, dat, dat ze ja. gewoon
0: als prespapiers gebruiken. Ja,
1: ja. En dan weet je gewoon, nou, dit is een heel ander verhaal. Er staan hele andere dingen op het spel en veel grotere dingen ook. En zo voelt ja. het ook meteen. Ik vond dat, uh, ik vond dat heel goed gedaan.
2: Ja, ja, en het is ook een vrij duidelijk een hypocriete organisatie. Want wat Loki ook aanwijst is van... Ja, wacht eens eventjes. De reden dat ik ontsnapt ben is omdat de Avengers begonnen met tijdreizen. Dus waarom worden zij niet in de boeien geslagen? En dan zeggen ze, ja, maar dat is volgens de officiële tijdlijn. Ja, dat hoorde wat? te gebeuren. Wat? Ja. Ja. Ja.
1: Wat ik ook echt heel leuk vond was die jaren 60, 70 setdressing... Uh, op dat uh, ministerie van Tijdreizen. Al die mechanische apparaten die dan uh, uh, in de jaren zestig uh, heel futuristisch uh, eruit zagen. Dat, uh, dat werkte wel, uh, dat ja, werkte wel voor v- mij. Het gaat me ook uh, een beetje
2: Terry Gilliam
0: vibes. Ja, ja een ja. beetje Brazil, uh, Brazil vibes. Precies. En ik vond ook dat, dat shot buiten uh, in die stad vond ik zo cool. Uh, dat, ik vond het echt een hele unieke... Hele unieke vormgeving. Die combinatie van religieuze symbolen. Maar dan toch space. Maar ook inderdaad dat 60s, 70s. Bijna een soort van. Ja. Diesel, soms een beetje
2: dieselpunk dingetje bijna erin. Ik vond het heel vet. Ik zal wel. Ik, ik wil wel één. Dat is denk ik ook de reden dat ik nog voorzichtig optimistisch ben. WandaVision en de Falcon en de Soldier hadden allebei ook. dat ze aan het begin echt er heel vet uitzagen. En aan het eind. Maar dat de middenafleveringen duidelijk veel minder budget hadden. En mm. ik, ik hoop dat Loki dat dus niet heeft. Dat het die stijgende lijn wel voortzet. Ja, van alle,
0: van alle acteurs die nu een eigen spin-off hebben gekregen... is natuurlijk Tom Hiddleston wel echt de grootste. Ja. Ja. Dus ik denk dat we daar wel, een, uh, daar wel een kans op hebben.
2: Fingers crossed. Wilt u nog iets over zeggen? Nee, gaat, uh, gaat vooral kijken. Nou, we gaan woensdag als, uh,
0: als we het seizoen af is Dan komen we er sowieso nog wel een keer op terug. Ja. Net zoals wij... Uh, De Valken ook deden
2: en WandaVision ook hebben gedaan. Uh, Marvel Marvel heeft ook aangekondigd van... deze serie gaat wel grote gevolgen hebben voor de aankomende films. Ja, cool. Dat vind ik leuk. Oké,
0: ik heb Sweet Tooth gekeken. Nieuwe serie op Netflix gebaseerd op een uh, comic uitgegeven door DC. Acht afleveringen uh, van een minuutje of vijftig... over een jongetje met een hertige wij. En uh, het is geproduceerd door Susan Downey en haar man Robert Downey Jr., die zich als executive producer uh, mogen bestempelen uh, voor deze show. En daardoor uh,
1: werd je al wantrouwig, hè?
0: Ja, een beetje wel. Want ik vind Robert Downey Jr. als acteur echt te gek. Maar ik vind hem als regisseur en producer vind ik hem gewoon een beetje... Nee, of zo. Dus ja, ik was daar een beetje huiverig voor.
2: Wat heeft hij nog meer uh, uh, geproduceerd? is
0: uh, is ook van zijn... Uh, hij heeft daar natuurlijk in gespeeld, maar hij is ook producent daarvan geweest.
2: Oeh, ja, ik snap nu je uh, uh,
0: en uh, het is een post-apocalyptische serie uh, die uh, heel erg parallellen trekt met uh, COVID. Dus er is een uh, uitbraak van een ziekte geweest in de wereld waardoor mensen in quarantaine moeten, waardoor mensen mondkapjes dragen. Nou ja, eigenlijk dat hele ding. Uh, op een gegeven moment is er zo'n korte intro over hoe die ziekte tot stand is gekomen en dan, dan hoor je letterlijk dingen die wij zeg maar, op tv hebben gehoord over, over de coronacrisis. En dan midden in die gekte blijkt het opeens dat er een soort van mens-dier-hybrides geboren beginnen te worden. Gewoon uh, tussen twee mensen. En dan uh, worden er opeens menshertjes en mensgeitjes en mensvarkens geboren. En uh, nou, dat veroorzaakt natuurlijk uh, de nodige opschudding. En het klinkt Sin eigenlijk be- best leuk. Ja, ze zijn ook heel erg schattig. Ze zijn ja. echt extreem schattig. Uh, en het hoofdpersonage trouwens ook. Dat is, dus, dat is Gus. Dat is dat jongetje met dat hertige wij. Super schattig Yogi. En hij zit met zijn vader teruggetrokken in een bos waar zijn vader hem veilig probeert te houden. Want de wereld is nou niet bepaald vriendelijk geweest voor die hybrids. En het, het is dus een paar jaar later na die uitbraak. En dan zijn er zelfs een hoop mensen die denken dat die hybrids uh, die ziekte hebben veroorzaakt. En dan zijn er uiteraard jagers die op hen jagen. Nou, en dat is dus allemaal erg onveilig. En die vader is met dat jongetje teruggetrokken ergens in een bos en vanaf daar begint het verhaal. Um, er lopen ook nog wat andere, twee, twee andere, wat grotere verhalen er doorheen van een dokter die de cure probeert te vinden voor die ziekte en van een vrouw die een soort refuge heeft opgezet voor, uh, voor hybrids om die uh, veilig te houden. En het is een serie die enorm leunt op de positiviteit van het hoofdpersonage. Gus, dat jongen zegt echt soort van onvermoeibaar positief ventje uh, die de hele tijd geconfronteerd wordt met een wereld die hem haat. En die hem eigenlijk gewoon dood wil hebben, maar daar laat hij zich niet door kisten. En uh, nou, dat is heel aanstekelijk en heel leuk om naar te kijken. Het is sowieso heel fijn om naar te kijken, want het ziet er prachtig uit. Het stijltje is heel dromerig, dus het gaat ook niet zo snel. Het heeft veel felle kleuren. Het deed me soms een beetje denken qua stijltje aan Moonrise Kingdom. Oh ja. Oh ja. Maar dan afgewisseld toch ook wel weer met... Best wel wat gruwelijke scènes en toch echt wel een beetje die comic uh, spanning soms. Kan het het die stijlen wel goed combineren of voelt het een beetje wisselvallig? Ja, het is een beetje wisselvallig. Het gaat op zich wel, want omdat het stijltje zo... uh, Het is een soort van echt een beetje dat magisch realisme en daardoor is het ook zo een beetje buiten de werkelijkheid dat, dat je er wel mee wegkomt, zeg maar. Daardoor voelt het niet heel erg als een stijlbreuk, maar het is inderdaad wel een beetje omschakelen soms. Het is een serie die je heel goed kan bingen. En eigenlijk uh, waarbij ik dat ook aan zou raden. Want er gebeurt de eerste paar afleveringen er gewoon niet zoveel. En daarna blijft het tempo ook wel redelijk laag. Dus ik heb het in één ruk heb ik het uitgekeken. En toen vond ik het tof. Maar ik denk wel dat als ik af en toe een aflevering was gaan kijken, had ik denk ik niet de motivatie gevonden om door te blijven kijken. Dus ik zou gewoon, ga gewoon een zaterdag zitten. Dat heb ik ook gedaan. Gewoon ochtends beginnen en dan
2: gewoon lekker uh, doorknallen. Um, ik ken... Ik ken wel echt verrassend veel mensen om me heen die ook Sweet Tooth uh, inmiddels gezien hebben. Maar ik ken dus nul mensen die echt lyrisch erover zijn. Ze nee, zeggen allemaal ja. van, ja, het is oké. Nou, oké. Het is oké. Ik heb denk ik dit jaar nog niet iets
0: gezien wat zo precies een zeven is als Sweet Tooth. <laughs> het is gewoon precies ja. een zeven.
2: Het is gewoon het is, leuk. Maar ook weer niet, zo leuk. Het is zelfs een matige pizza, weet je. Het is nog steeds pizza, dus je blijft door eten.
0: Precies, het is gewoon een lekkere ja. Dr. Oetker over pizza. Maar goed, het, is wel, het zit mooi in elkaar. Maar waar, waar het een beetje struikelt voor mij... is denk ik de geloofwaardigheid. Je hebt het natuurlijk je hebt het al over een wereld... waar dieren gemixt worden met mensen. Dus daar moet je natuurlijk een hele hoop loslaten. Maar er zijn een paar plekken en setpieces... waar ik gewoon niet helemaal in kon komen. Je hebt op een gegeven moment bijvoorbeeld een, 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 een soort movement En zij zijn een soort uh, verzet dat zich inzet voor die hybrids. En dat verzet bestaat helemaal uit kinderen die heel veel in VR-games uh, spelen. En daardoor hun skills opbouwen en zo. En het, dat voelt gewoon een beetje te jong adult of zo voor mij. En dan haak ik een beetje af. Het is mooi. Het ziet er vooral heel mooi uit. Het sfeertje is leuk. Het hoofdpersonage is heel leuk. Maar meer dan dat kan ik er eigenlijk niet heel erg aan, is aan aanraden. Is het
1: opgebouwd uh, als
0: Komt er een tweede seizoen? Ja, 100%. Want eigenlijk aan het einde van het eerste seizoen dacht ik, nu begint het pas. Oké. Okay. Dus het gaat ook net een beetje zo langzaam dat het, het verhaal pas echt een beetje op gang op het moment dat seizoen 1 al klaar is. Dus ik hoop dat ze daar een beetje van leren. Want ik denk wel, met deze elementen kunnen ze echt iets heel cools maken, maar ze dus moeten even doorpakken. Ja,
2: hm.
1: ik hoop dat ze luisteren. Ik vind het goede, goede feedback. Ja.
2: Ik neem aan dat ze allemaal ook bankplakkers
0: luisteren. Ja, dus dat, oh, dat... Ro- Robert
2: Downey Jr. die luistert toch wel? Hij is een vriend van je.
0: Ja, thanks, Robert. See you, uh, see you next interview. Bye. Uh, Oké, okay, Debbie. Oké.
1: Okay. De film Push Lief: Een Ode aan de Kat. <laughs>
2: uh, <laughs> Goeie naam. Hey, ja. Ik ben al verkocht. Ja, uh, yeah.
1: yeah, ik was ook verkocht. Uh, en toen niet meer.
2: Oh. Oh.
1: Maar daarover later meer. <laughs> uh, het, het gaat dus over uh, uh, Nederlands bekendste kat. Abab Tutu heet hij. Uh, hij speelde mee in Wiplala, de serie Dokter Tinus, uh, verschillende reclamespots. Het schijnt de acteerkat van Nederland te zijn.
0: Ababdoute, dat klinkt toch veel meer als een, als een soort Egyptische farao?
1: Ja, ja. ja het, zijn, het zijn een stel kinderen die, die hem deze fantasienaam hebben gegeven. Dus. Oh ja. oh, en een paasje okay. heeft dat uh, overgenomen. Uh, en voor, ergens vorig jaar deed deze kat uh, een oproep aan kattenbaasjes in Nederland om leuke filmpjes door te sturen van hun kat. En deze film is eigenlijk het eindresultaat van die oproep. Nou, ik hou van katten. Ik heb er drie. Ik ben zo iemand die ook tegen vreemde katten op praat. Zit jij lekker in het zonnetje? Ja, <laughs> dat ben ik. Dus deze film kan zich geen beter publiek wensen dan Debbie Noble. Maar toch heb ik uh, heel veel problemen met dit uh, stukje vreubelwerk. Als Uh-oh. eerste, het, het is helemaal geen film. De, dit knutselstukje duurt 57 minuten... en het is gewoon een montage van homevideo's... Uh. met een voice-over van een kat.
0: Ja, crap. Oh, nee. Dat lag natuurlijk enorm op de loer. Dat is zo jammer.
1: Ja, nou en die stem die is Nicolette Kluiver... en die vind ik normaal best leuk. Maar hier zet ze toch een kinderlijk stemmetje op... dat echt, nou, de kattenharen... die gaan me recht overeind in de nek de, de komen, <laughs> De haarballen komen de, eruit rollen. Echt, echt zo van, ik weet het... Kittens moeten nog leren hoe ze zich moeten gedragen als een echte kat. Maar kan het ietsjes minder met dat onbezonnen gedrag? (laughs) Echt zo, dit. En dat dan 57 minuten lang. Vond ik heel zwaar. Maar is het
0: het voor kinderen bedoeld dan?
1: Nee, Nee, dat dat niet per se. En dan die home video's zelf, die de mensen hebben opgestuurd. Die zijn een beetje thematisch ingedeeld. Katten en water, katten en honden... Katten en andere dieren. Ja, en die homevideo's hebben één ding gemeen. Die zijn echt tergend saai. Het, het haalt echt geen moment. Het grappige niveau van uh, funny sketch, uh, compilaties op YouTube. Nu, nu vind ik die soms ook discutabel, want die zijn soms best zielig. Katten die klem zitten, katten met rare pakjes aan. Yeah. Maar, maar in deze video zie je katten die heel normaal natuurlijk gedrag vertonen. Er is echt niks grappigs aan. Bijvoorbeeld, kat drinkt water uit een kraan. We, weet je hoeveel katten dat doen? Bij mij ja. thuis al, al drie. Ik, ik kreeg echt het gevoel alsof ik naar de Facebookpagina... van een trotse moeder zat te kijken... die denkt dat haar pasgeborene echt het grappigste wezen... Uh, op deze aardklooit ooit is.
0: En, en denk je dat het bijvoorbeeld... Ai, ai, ai. stel ze hadden Maarten van Rossum gevraagd... om de voice-over te doen en hij was gewoon oh, een beetje zo... Nou, wat is dit? was het dan wel grappig Ja, nou, zo'n,
1: ma- zo'n voice-over kan natuurlijk wel een, serie, een, een film maken of breken. Dat zie je natuurlijk ook met... Uh, hoe heet het op SBS? Massa of Kassa? Ja, Waarin Frank Lammers, uh, waarin Frank Lammers de voice-over doet. Want daar gebeurt ook eigenlijk niks. En, en die patjepeer die is helemaal niet grappig. Maar door Frank Lammers wordt, die, wordt, die, wordt, die, wordt, die, wordt het gewoon echt heel leuk. Dus misschien had dat geholpen. Maar ja, die video's zijn wel zo. Nou ja, saai. Gewoon normaal. Je ziet een kat lopen. Ik, ja, zijn,
2: zijn er wel succesvolle compilatiefilms over kattenfilmpjes? Want het voelt wel ook aan als een concept dat eigenlijk alleen op social media heel goed werkt. Nou, je, ja. je hebt
0: iets in, uh, in Nederland en dat heet iets van de nacht van de kat of zo. Zoiets is dat? Ja. En dat is letterlijk in de bioscoop toch? Gewoon een soort van ja. anderhalf uur lang alleen maar kattenvideo's. Ik weet dat ja, Droomie daar. gaat. Oh.
1: Ik, ik hou best wel grappige kattenvideo's. Daar kan ik best wel een half uurtje naar kijken. Ja. Maar dit wordt gepresenteerd als film. Ja, ik heb ook niet. het
0: idee dat zeg maar, één kattenvideo is grappig. Een compilatie van een paar is ook leuk. Maar als je een uur naar kattenvideo's kijkt, dan is het ook op een gegeven moment niet leuk meer of zo. Het, nee. moet, het gaat
2: er juist om dat het snippets zijn. Ik, ik heb hetzelfde ook een beetje als in uh, late-night talkshows of uh, zelfs in speciale programma's ervoor. Uh, memes gaan bespreken, weet je, van wat, wat is er op internet momenteel uh, gaande. Ja. Dat, dat werkt ook niet als je het uit zijn verband haalt. Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, zelfs als je intens van katten houdt... kun je beter een uurtje naar je eigen kat kijken dan uh, uh, naar deze film. Maar wil je een, een leuke kattenfilm kijken... dan zou ik A Cat Named Bob aanraden. Want die is wel leuk. Is en dat wel dan? een echte film. Wat oh, is dat is dat, een, dat is een hele leuke film over een straatkat. En nog waar gebeurt ook.
0: Leuk. Oké. Okay. Ja. Maar een, een uur per dag naar mijn kat kijken, dat doe ik sowieso wel. Dus dat komt wel goed. Ja, precies. Ik heb geen kat, dus uh, ik... Ik denk dat ik dan maar naar Bob ga kijken. Ik Even. zou dat doen. Je mag ook al een uur naar die van mij komen kijken hoor. Die voelt zich niet zo snel bekeken geloof ik. Oh leuk. <laughs> uh, wat er nog meer uitkomt. 18 juni op Netflix komt Elite seizoen 4. De mega populaire Spaanse dramaserie over rijke studenten aan een chique privéschool. Seks, drama, geweld en dat allemaal in het Spaans. Uh, ik heb hier nog nooit een aflevering van gekeken. Jullie wel? Nee. Nope. Nou, Leuk. Maar het luister. is wel populair, hoor. Ja, het is mega ja, het is populair. populair. Ja, het uh, heel populair, ja. En ook op 18 juni komt op Netflix Fatherhood... Uh, dramatische comedy met Kevin Hart... die uh, in zijn eentje zijn pasgeboren dochter moet opvoeden. Het zag eruit als een uh, mega hartverwarmende uh, comedy film die erg, uh, volgens mij helemaal gebouwd is om uh, aan je hartstrings te poelen, zeg maar. Zijn jullie een beetje Kevin Hart-fans? Uh,
1: nee, en ik heb het ook al heel warm. Dus ik hoef niet nog <laughs> hartverwarmender...
2: Uh, Ik vond hem wel wel leuk in uh, de Jumanji films. Ja, dat wel. Jumanji films
0: sowieso leuk. Zin om weer te kijken ook een keer. 23 juni Netflix komt Too Hot To Handle, seizoen 2. Een trash tv show, maar dan met een... uh, Klein vleugje moraliteit. Dus er wordt een hete singles op een eiland gedropt. En dan plot twist. Ze mogen niet aan elkaar komen. Dus ze mogen geen seks hebben. Niet tongen, niet strelen. Want elke keer als ze dat doen... wordt er geld van de gemeenschappelijke pot afgetrokken. Als dat maar goed gaat. Als dat maar goed gaat. Dus het gaat om het vinden van liefde en connectie maken. Ja. ja. Dus ik zag in de trailer trailer al dat iemand vraagt... Blue balls, is that really a thing? Toen dacht ik, nou oké, pas... Maar goed.
1: Nou, ik vind trash TV zonder seks en geweld dat, uh, en elkaar, en op, en dat is gewoon niks.
0: Ja, maar dit, er is wel veel naakt. Want ze zitten desondanks wel de hele tijd in hun bikini's en, en zwembroeken. Want dat moet natuurlijk wel. Ja. Wat ik nou mm-hmm. thuis, komt 21 juni komt daar Together Together uit. Met Ed Helms in de hoofdrol, die je kent van The Hangover en The Office. Een soort uh, luchtige comedy-drama ook. Uh, over een man die een kind gaat krijgen bij een draagmoeder en dan alle soort van maffe verhoudingen... die tussen hem en die uh, draagmoeder ontstaan. Ik zag in de trailer dat hij onder andere dan erachter komt... dat zij seks heeft met iemand... en dat vindt hij dan helemaal waardeloos. Want dan zegt hij... ja, neemt mijn baby dan het sperma van die gast niet op. En nou ja, goed. (laughs) Uh, Maar het het zag er niet uit als iets iets heel lomps, maar juist wel een beetje... volgens mij is het een heel zachtaardig filmpje eigenlijk. Hmm. En dan Disney+. Plus Komt 18 juni Love, Victor, seizoen 2... Tienerdrama, serie over een jongen die uit de kast komt en uh, zijn plekje op zijn school probeert te vinden. Uh, Seizoen 1 was ook uh, mega populair. En onze recent gaf het eerste seizoen een uh, ruime voldoende. Uh, Dus ik denk dat ook zeker hier uh, wel oren naar is.
1: Zou dat dan ook verboden worden in Hongarije? Ik denk het wel, hè?
0: Dat denk ik wel. Maar in Hongarije, dat was toch ook, uh, daar daar hadden ze toch die ene die meeste. anti-homo-politicus die er was, die hadden ze ja. toch in een enorme uh, sekssauna aangetroffen met alleen maar mannen om zich heen. Zeker.
2: Verrassend. Hilarisch.
0: Ja. Ja, surprise, surprise. Um, nou, dat, was eigenlijk, uh, dat waren eigenlijk de releases die ik even wilde laten langskomen. Komt uh, Luca niet ook? Ja, op?
1: Luca komt toch binnenkort.
0: En Luca komt natuurlijk. Die ja. had ik niet opgeschreven, maar jullie hebben helemaal,
2: helemaal gelijk. Hé, hey, die... Uh,
0: de, die, is door mijn, die is door mij een netje heen geglipt. Dat is, dat de nieuwe niet.
2: Pixar film is, die, uh, is dat. En uh, ik geloof dat die ook weer uh, op het, uh, het VIP-prijsje komt. Dus als je 22 euro over hebt... dan uh, kun je die aanstaande
0: vrijdag,
1: geloof ik, kijken.
0: Ja, ik wacht wel even. Maar ik zag dat Ryan the Last Dragon dus nu wel inmiddels gratis ja. is. Dus dan ga ik eerst die bekijken yep. kijken. En dan ga ik ja. gewoon braaf wachten.
1: Ik heb hem al gekeken. Ik vond hem leuk. Ja. Hij is tof, ja. hè? Ja.
2: Ga ik ook even kijken nog.
0: Oké, okay. uh, ben ik nog iets vergeten? <laughs>
2: Ah, vast. We monteren het later wel. Ja. We'll fix it in post. <laughs> Peter, dan is het tijd voor de geluidskluis. Oh ja, ik zal even kijken of hij niet weggesmolten is. Ja, hij staat er nog. <laughs> Helpen jullie weer mee? Jazeker. <tie> Hoog, ik zweet er gewoon helemaal van. Uh, de stand is momenteel 3-0. En uh, zoals gewoonlijk gaan jullie het weer tegen mij opnemen. Ik laat jullie een iconisch geluid uit een film of serie horen... En dan mogen jullie uh, uit de losse pols raden wat het precies is en uit welke film het komt. Our bodies are ready. Als ik uh, in een goed humeur ben, wat ik momenteel niet ben, want het is snik uit. Uh, Als ik in een goed humeur ben, dan geef ik misschien een hint. Oké. Even met een grammofoonplaat aanzwengelen.
1: Magisch. Klinkt wel heel Disney-like.
0: Vind het, ik, ik zou ook wel denken aan uh, Neverending Story en zo. Hmm. Interessant. Dat harpje. Zeg maar weinig. Het, het, het voelt wel iets herkenbaars, hè? Ja, maar het, vo, het is wel, het voelt niet nieuw.
1: Nee. Het voelt, hem,
0: het voelt wel een, een beetje classic.
1: Beetje Tinkerbell-achtig.
0: Ja, inderdaad. Ja, Peter Pan-achtig. Uh,
1: Zal ik hem nog een keer laten ja, horen? Doe nog ja, een keer.
2: Graag.
0: Die hoge fluit. Zo. En dan, dan komt er die, 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 die tingel.
1: Ik zie echt elfjes vormen. Ja, ik wel. Eft- Efteling, droomvluchtachtig.
0: Ja, iets dat vliegt.
1: Iets dat vliegt.
0: Ja. En misschien inderdaad ook wel animatie.
1: Ja. Hmm.
2: Ik, heb, uh, ik heb nog geen titels gehoord.
0: Nee.
1: Zal ik nee. jullie een hint
2: geven? Ja, graag. De hint is... au, Auw. Ja, ik moet het toch wel een beetje uitdagend maken. Ja. Dus
0: of deze, of uh, deze persoon heeft pijn of doet pijn hiermee. <laughs> pling 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 pling. Ik ja, uh... dit, dit klinkt
1: niet als een aanvallende magische spreuk. Nee.
2: maar misschien Dan Hoor ik wel een beetje een fluitend geluid tussendoor.
1: Is het de ja. tan- tandenvee die tanden uit monden komt drukken?
2: Wauw. Wow. <laughs> die is... film heb ik niet gezien. Nee. Um, moet ik me zorgen maken?
1: Nee, dat, dat, dit zat laatst in die Sherlock Holmes-achtige Netflix-serie... die ik heb afgebrand. Daar, oh. d- daar zat een V in, die dit Maar daar zat niet, weer niet dit b- muziekje bij, dus laat maar.
2: Ze komen wel uit iconische films of series. Ik, die Sherlock Holmes-serie... Uh, nee, z- z- zeker vergeten. niet
1: zeker niet iconisch.
2: Oh,
0: maar het, het zou natuurlijk ook kunnen verwijzen... naar de naam van de serie of de film. Dat had iets met ja. pijn of pain, hurt... Of uh, de situatie waarin uh, het gebeurt. Ja, of de situatie inderdaad. Misschien helpt het iemand pijn en wordt hij hiermee geheeld. Ja. Dat kan ook.
1: Ik denk dat we een gokje moeten gaan doen, uh, Steven. Zal ik, ik hem ook. nog één keer laten horen? Ja.
2: Laatste keer dan.
0: Peter Pan of zo?
1: Laten we dat gewoon doen.
0: Is dat
2: een goede gok? Peter Pan? Ja. ja ik okay. zal zeggen dat jullie in de buurt zijn. Want Peter Pan of Hoek, geloof ik die jullie bedoelen, uh, die heeft dezelfde componist, John Williams. En wat jullie hier horen is ook van John Williams. Maar ik zal het even een paar seconden terugspoelen. Oh... Oh, het is E.T. Oh, ja. Het was E.T. Oh,
1: dat nou had ik ja. nooit geraden. Al was ik nee. hier tot een hoopje weggesmolten. Ik heb deze ook lang niet gezien, E.T. Nee. Uh,
2: dit is de eerste scène waarin uh, E.T. zijn genezende uh, iets wat enge lange vinger gebruikt. Oh ja. ja. En waarin uh, hij dus ouch zegt, omdat Elliot uh, zich snijdt. Oh. Cool. Ik vond deze wel leuk.
0: Ja. ja. Goed ook al geluid. Alkens wist ik, al ik hem niet. Goed geluid, ja.
1: Ja. Wel, welverdiend punt,
0: uh, Peter. Ja, inderdaad. Het is 3-1. Het kan nog alle kanten op. Okay. ja. Oké.
2: Maar sta, we staan ruim ruime voorsprong. Ja, comfortabele, ja,
1: comfortabele voorsprong.
2: Precies. Ik zou nog geen slapeloze nacht hebben als ik jullie was.
0: <laughs> Dan gaan we door naar de bankzaak van, uh, van deze aflevering. Deze is ingestuurd door Mark ten Bode. Dankjewel, Mark. Mark die vraagt, uh, welke overleden acteur zouden jullie terug willen zien in een film of serie? We hebben er allemaal, geloof ik, eentje opgeschreven... maar het leek me ook leuk om in ieder geval even door de reacties van onze uh, uh, luisteraars heen te gaan. Ik kreeg ongeveer 400.000 keer Heath Ledger. Nou ja, Ja. die die kan ik wel begrijpen. Die hebben we natuurlijk uh, zelf ook uitvoerig besproken in onze schurken special uh, vorige week... Alan Rickman zag ik nog een paar keer langskomen. Snape, nou, die snap ik ook uh, hartstikke goed. Philip Seymour Hoffman kwam een keer langs. Oh ja, is ook dan... veel te
2: vroeg gegaan. Die ja.
1: schurken special, Steven, die is natuurlijk nog helemaal niet uitgezonden. Hè? Maar dit zeiden. jij de. De Pelt schurken special... Oh Jawel.
2: heb oh, ja, het nou Dit is onze oh, andere top secret helemaal... special. Nee, we oh.
1: hebben
0: een andere geheime special opgenomen. Die heeft nog niemand gehoord. Nee. Uh, <laughs> een paar keer heb ik er Sir Sean Connery zien langskomen. Uh, die... Anton, Yel... Anton Yelchin.
2: Oh ja, Sean Connery uh, is overleden. Ja.
0: <laughs> James Gandolfini, Audrey Hepburn en even kijken, Chadwick Boseman uiteraard. Welke, welke hebben jullie uh, opgeschreven?
1: Nou, ik, ik had er een hele obscure opgeschreven. En de man is eigenlijk niet eens acteur. Namelijk? F- namelijk Frank Silva. Ja. Gaan er nu belletjes rinkelen bij jullie?
0: Alle, allemaal, Hij maar ik doe het zo is.
1: Ja, hij was eigenlijk decorateur op filmsets. En hij was betrokken bij Wild at Heart en Dune. En hij was ook werkzaam op de sets van Twin Peaks. En toen keek hij per ongeluk, werd hij per ongeluk via een spiegel gefilmd. En dat zag regisseur David Lynch. En toen kwam hij op het idee om, uh, uh, om Silva, die natuurlijk met dat lange grijze haar, om hem te gebruiken voor de rol van Bob. En dat is voor mij nog steeds de meest angstaanjagende uh, geestverschijning ooit. Uh, en ik vind het echt jammer dat hij, uh, dat hij al op 45-jarige leeftijd is overleden. Hij heeft ook nooit iets anders gedaan dan dit. Dus uh, hij had amper een, een sprekende rol. Maar zijn hoofd komt nog wel eens langs in mijn nachtmerries. En vind ik zo angstaanjagend <laughs> dat, <hij, laughs> dat ik hem F- toch even, even wilde noemen. Maar en, je, echt, het, weet, jij ook
0: op, weet jij ook aan welke films hij dan heeft meegewerkt als setdresser en designer? Ja, en
1: zo? Wild at Heart en Dune.
0: Ja, precies. Maar, is het, zeg maar heb je zijn carrière daarin ook gevolgd, ik Nee, zeker niet. Dit moest oh, okay. ik
1: wikipedia oh, ja.
0: Maar ja, ja, ik, vond het
1: wel, ik vond het wel interessant ik, dat hij echt gewoon geen acteur was... en daarna eigenlijk ook niet meer is geweest.
0: Ja, grappig. Ja.
1: Maar we, ik, ik heb nog wel een serieuzere naam die, uh, die er wel voor heeft doorgeleerd... en dat is Michael Clarke uh, Duncan. Uh, John Coffey in The Green Mile.
0: Oh, oh, ja. oh ja, tuurlijk. Ja. Alleen
1: al voor zijn, voor zijn stem ook. Dat ja, die waanzinnig. lage... Ja.
0: Ik, ik ken hem ook nergens anders in eigenlijk.
2: Hij was uh, de kingpin ook in uh, oh, ja. de eerste Daredevil film met uh, is, Ben ja. Affleck. Ja. Ja. En hij zat ook nog in de Michael Bay film The Island. Hij, had heel, hij was echt zo'n bijrolacteur ook vaak. Ja,
1: de Scorpion King, Daredevil, Sin City, Green Lantern. Sin hij heeft wel City. veel gedaan hoor. Sin oh, City, ja. Ja. Ja.
2: ja. Was na zijn overlijden Tom Hanks was op zijn begrafenis ook. En Tom Hanks die deed allerlei toffe anekdotes gewoon. van Dat het ook echt een... een een topgozer was. Uh, als de camera uit. Was. Hoe, hoe is hij overleden?
1: Een hartaanval. Was het een
2: hartaanval, hè? Oh. Ja. 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 Tragisch.
1: En jullie?
0: Um, ik had. Uh, David Prowse heb ik opgeschreven. De man die in het pak van Darth Vader zat.
1: Oh. Uh, oh. Dit is
0: een acteur die. Uh, die eigenlijk natuurlijk. Hij heeft zijn stem niet geleend aan Darth Vader. Nee. Maar alleen zijn fysieke uh, acteren. En hij was gewoon letterlijk de man die altijd in dat pak zat. En toen op het moment dat, ze, dat er een moment ging komen... dat hij getoond zou worden... toen heeft, di- toen had, toen heeft LucasArts opeens gezegd... Uh, nee, dat mag jij niet doen. En toen hebben ze er iemand anders van gemaakt. En dat blijft een soort van schandvlek... op de, uh, op de Star Wars uh, uh, franchise. En ik zou het gewoon... ik had het die man heel erg gegund... als hij nog zeg maar, ergens gewoon een keer in had kunnen shinen... dat mensen hem hadden kunnen zien... en dat dat zijn legacy was geweest... Dus ja, ik, 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 dat had mij nog... Die soort van uh, redemption arc... Die had me gewoon heel fijn geleken als die, als die er was gekomen met, uh, met hem. Want het is natuurlijk James Earl Jones die gewoon zijn stem heeft, heeft gedaan. Dus ja, dat was, m- dat was mijn uh, keuze. Hm. Dus ook een beetje een uh, rare ja.
2: misschien, maar uh, ja.
1: Peter, ben jij wel normaal?
2: <laughs> nou, normaal. Ik, ik heb wel een naam die jullie uh, hopelijk uh, allebei uh, gelijk herkennen. David Bowie. Ha! Ik, Labyrinth. Ik, ja, ik denk dat hij altijd voor, interessant, voor interessante rollen koos. Uh, Labyrinth was hij natuurlijk fantastisch in als de Goblin King, maar ook in de prestige als uh, Nicolas Tesla. En, en dan heb ik nog niet eens zijn een Arthouse-films gekeken, waarvan er ook een paar uh, echt ontzettend goed moeten zijn. Dus uh, naast dat hij een fantastische muzikant was, uh, moest hij ook uh, echt een uh, verdraaid goede acteur zijn.
0: Ja, ik vond zijn. Uh, uh, in Labyrinth vond ik de. Uh, Ik hou erg van musical, dat weten jullie, maar in Labyrinth waren zijn liedjes en zijn rol, dat was zo raar en het was zo out there. Zeg maar, dat, waren, dat zijn wel de momenten bij die film dat ik soms dacht waar zit ik in godesnaam naar te kijken? Ja. Op een gegeven moment pakt hij zo'n pop op en die gooit hij als een soort baby in de lucht de hele tijd terwijl die zingt en zo. Echt, wat <laughs> gebeurt er in die film? Ik maar heb deze klop... film
1: dus nooit gezien.
0: Nee? Oh, nee. Dat vind oh, je wel cool. Als je, als je Dark Crystal zo tof ja. vindt, dan vind je het echt wel tof.
2: Het is wel meer dan Dark Crystal een product van de tijd. En dat David Bowie heel raar en buiten is, dat past ook wel een beetje bij zijn brand.
0: Ja, ja. en er, er is ook zo'n, uh, zo'n uh, muziekvideo... en ik weet even niet meer welke dat is... die hij samen met Mick Jagger heeft opgenomen. Oh ja. En die hele clip is gewoon dat ze met z'n tweeën... in zo'n steegje staan te dansen. En die zijn gewoon allebei keihard aan de kook in, in, <laughs> in die clip. Maar, dat, zeg maar dat, dat, dat past zo goed erbij, dat hij gewoon een soort van... Hij is zo extravert dat hij zeg maar, alles een beetje naar zijn hand zet. Ja, ik vind het echt
2: te gek. Het is glorieus. Het is gewoon een beetje een half... Uh, wat was het geloof ik? Een kraakpand of zo? Of een half afgebouwd huis? Ja. Het is echt super makkelijk geschoten. Ja. Of het ja. lijkt
1: alsof het super makkelijk is. Ja, precies. Ja, briljant. Uh, toch, cool. toch drie atypische keuzes van ons. Ja, daarvoor, maken ja, we daarvoor deze, doen wij dit. Hè? Ja, precies. Daarom maken we
0: deze podcast. Ehm ja. um, Dat was hem dan alweer voor deze aflevering. Oh, uh, het is niet uh, niet zo'n lange episode deze keer. Nou, dat is ook wel goed, want we smelten ook helemaal weg hier. (laughs) Maar helemaal snel praten. Ja, precies. Uh, Te gek dat jullie weer hebben geluisterd. Uh, Voor vragen en opmerkingen of bankzaken of dwingende kijktips voor uh, Peter... kunnen jullie ons bereiken via Instagram of Twitter... of gewoon via bankplakkers.gmail.com. En uh, stuur vooral dingen in, vinden we alleen maar gezellig. En uh, ik probeer altijd overal op te reageren. Uh, Als jullie een reviewtje zouden willen achterlaten Waar je je podcast luistert Dan worden we daar heel gelukkig van En we worden er al helemaal gelukkig van Als je iemand van je vrienden of van je familie vertelt Over uh, bankplakkers Mag trouwens ook gewoon een willekeurig persoon in de supermarkt zijn Maar dan sta ik niet in voor uh, hoe de reactie daarop
2: uh, is Meestal zijn ze super enthousiast Ik heb het ook al een paar keer geprobeerd
0: (laughs) Oké Dat was hem Ik heb een quote Zijn er klaar voor? Kom maar Ain't no party like a Liz Lemon party. Because a Liz Lemon party is mandatory. Oh, jullie hebben het gewoon allebei echt niet gezien. Anders had je me meteen geweten. Ja.
2: Uh, yeah. Ik heb het vast gezien, maar... Het is 30 Rock. Nee. Nee. En, uh, Liz,
0: nee. Lemon. <laughs> Liz Lemon is daar de hoofdpersoon uit. Dus dan had je het geweten. Jammer. Uh, ja, nou deze voor iedereen die 30 Rock wel heeft gekeken. Ik hoop dat jullie ervan genoten, want ik vind het een erg grappig <laughs> Ik ga een bak... Ik, nee, ik ga mijn hoofd in de vriezer steken.
1: Ik ga een snickereisje eten.
0: Oh, ik wil jou niet meer horen over die snickereisjes.
1: Ja, ik heb een doos. Die moet op.
0: Ja, yeah, I know. Oké. Okay, nou, okay. jongens, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Doei. 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 Bankpakkers is een originele podcast van Veronica's Superguide. Mijn naam is Steven Kok en mijn gasten zijn elke week Debbie Noble en Peter Koelewijn. En onze editing wordt gedaan door Art Kok. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!